0: Olá, meu grupo é formado por Felipe Santana, Giovanna Salles, Mairi Ama, que sou eu, Mércia Silva e Messias de Lima. Então, ficamos responsáveis pelo tema Patrimonialismo. Iremos iniciar o nosso trabalho com uma reportagem que servirá de referência para a apresentação do nosso tema.
1: Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé meu ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé meu essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a boa potência econômica e militar do mundo.
2: Eduardo Bolsonaro está cada vez mais próximo de se tornar o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Depois de ter sido indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o nome de Eduardo já foi até elogiado pelo presidente americano Donald Trump. Faltam apenas procedimentos burocráticos para que o deputado federal seja oficialmente nomeado. Mas qual é toda a polêmica em torno da indicação do filho do presidente? Bom, é exatamente essa. Eduardo foi indicado pelo seu próprio pai, Jair, presidente do Brasil. Imediatamente começou-se a discutir se a indicação configurava nepotismo, inclusive entre apoiadores do governo.
1: Aqui no Brasil nós temos duas normas que regulam o problema do nepotismo na administração pública. Né? Fica proibida a nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, é, é, para cargos políticos, para cargos de investidura, para cargos comissionados. Né? E nós temos também o decreto da Presidência da República, 7.203. Esse decreto fala expressamente, inclusive, de familiares do Presidente da República. Por vezes, temos tomado decisões que não agrada a todos, com a possibilidade de indicar para o embaixado dos Estados Unidos um filho meu.
2: Por sua vez, Bolsonaro defende a nomeação, dizendo que o filho tem méritos para ocupar o cargo de embaixador. Segundo Jair, Eduardo é amigo dos filhos de Trump, fala inglês, de espanhol e tem uma vivência grande no mundo.
3: Como que ele vai ser indicado? Eu ser filho de 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 fala inglês, falo espanhol. Mas já tem uma, uma data para indicá É, tem é, um é, uma
2: vez, é, internacional
3: uma
1: muito grande. O senhor bateu uma tela. E hambúrguer também, tá legal? Valeu? Fala, pessoal. Em 2005, durante as férias na universidade, eu trabalhei nesse fast food aqui nos Estados Unidos. Copais. Trabalhei como caixa e atendente. No final de expediente, a gente limpava tudo, e tudo certo.
2: É verdade que Eduardo tem atuado como chanceler informal e articulador das relações internacionais de Bolsonaro desde antes da posse presidencial. Desde janeiro, ele estava presente em quase todas as viagens internacionais e é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.
1: Essa possibilidade existe não pelo fato de eu ser um mero filho do presidente Jair Bolsonaro. Sou formado em Direito pela FRJ, advogado... Concursado, né? passei na prova da OAB, escrivão de Polícia Federal, uma pós-graduação em Economia, fala inglês, português e espanhol, tem uma vivência no mundo, já tive a oportunidade de viajar por boa parte dele e já fiz várias idas aos Estados Unidos. Excepcionalmente, esse cargo pode sim ser exercido por alguém que não pertence à carreira diplomática. Tá? Isso já aconteceu antes. Tá? Presidentes da República, como Fernando Henrique Cardoso, como o, o presidente Itamar Franco, Rui Barbosa, foram embaixadores e representantes brasileiros. Né? Então, isto ocorre. Então, em princípio, não é pelo fato do deputado não pertencer à carreira diplomática que isso pode vir a ser um problema.
2: Mas a nomeação do filho de um presidente para o posto diplomático mais importante no exterior nunca ocorreu anteriormente na história do Brasil e das democracias.
1: Olha, seria algo inédito, sem precedente para democracias. É algo impensável para um país como a França a nomeação de um filho de um presidente para ser embaixador em Washington. É impensável na Alemanha. É impensável na Holanda. É impensável na Suécia. É impensável no Canadá. É impensável em qualquer democracia séria do planeta. O único caso é de uma ditadura extremista religiosa que pertence a uma família. Arábia Saudita pertence à família Saud. Para você chegar ao posto de embaixador em Washington, não é só a embaixada mais estratégica do Brasil, é o auge, o posto mais importante da carreira diplomática abaixo de chanceler. E o cargo de embaixador, embora ah, seja um cargo também político, ah, ele não é um cargo de tão livre nomeação assim. Nós temos três requisitos. Um objetivo, a pessoa tem que ser maior de 35 anos de idade, e outros dois que não são tão objetivos assim, mas não são, não são tão abstratos. Né? A pessoa tem que ter reconhecido mérito ou irrelevantes serviços prestados ao país. Então, há uma exigência de qualificação técnica. É, qualificação essa que acho um, um tanto complicado de ser aplicado ao deputado federal Eduardo
2: Bolsonaro. Com o aceite de Washington, o chamado agreement... E aprovado o nome de Eduardo também pela Comissão de Relações Exteriores do Senado, a indicação vai a voto para todo o plenário. Caso seja aprovado para o cargo de embaixador em Washington, Eduardo Bolsonaro deverá ser obrigado a renunciar ao mandato de deputado federal e receberá pouco mais que o dobro do seu salário atual.
4: Olá a todos, meu nome é Felipe Santana e estarei aqui explicando o motivo desta reportagem ter sido escolhida para referência no nosso podcast. É a reportagem sobre a situação de suspeita de nepotismo do presidente Jair Bolsonaro com seu filho Eduardo Bolsonaro, ao indicá-lo para o cargo de embaixador dos Estados Unidos, foi escolhida por se encaixar em uma possível análise sociológica do patrimonialismo com o fenômeno do nepotismo e da cordialidade brasileira. Além disto, a reportagem possui explicações sobre como funciona o nepotismo e como a, esta prática é inadequada. É, exemplificando a Arábia Saudita, onde a prática ocorre pela dinastia al-Saud por uma ditadura extremista, diferentemente das democracias como a Holanda, Alemanha e Suécia, onde o nepotismo não é praticado. Como no Brasil não possuímos uma ditadura extremista, o nepotismo presente na situação demonstra a cordialidade brasileira com a família.
0: Bom, agora iremos falar né, sobre o que é o patrimonialismo. O patrimonialismo é um tipo de organização política no qual tem como principal característica a falta de distinção entre o público e o privado. É um político patrimonialista, ele utiliza do poder possuída através do cargo político né, que ele tem, para criar formas de conseguir aquilo que ele deseja, né, de sobre suas necessidades, inclusive até fornecer emprego, empregos e privilégios aos seus familiares, o que né, pode ser caracterizado como nepotismo. O nepotismo é uma das características também do patrimonialismo, e que sabemos que é muito presente na estrutura política brasileira. Né? O nepotismo, que deriva dessa confusão entre o público e o privado, é, consiste na entrega de cargos políticos para familiares e também amigos de políticos.
1: Olá, meu nome é Messias. Bom, no Estado patrimonial não existe né, a racionalidade impessoal, que seria, no caso, a ausência de interferências de assuntos da vida privada do político, é, que Sim. resulta né, na priorização dos interesses do político em detrimento dos interesses públicos, além de que também ela inibe a atuação de um estado burocrático que prioriza os interesses de todos os cidadãos. Né? É, o homem cordial de Sérgio Buarque ele vai ilustrar traços da presença do patrimonialismo na sociedade brasileira, uma vez que este homem cordial também ele não consegue distinguir o público do privado, o estado da família. Né? É, esse homem cordial também ele possui suas relações familiares como modelo da sua relação com a sociedade, o que é demonstrado muito na política, conforme foi demonstrado no vídeo para vocês.
5: Meu nome é Mércia Silva e eu vou falar um pouco sobre o que diz o autor Sérgio Buarque de Holanda sobre o patrimonialismo. Sérgio Buarque de Holanda, escritor, historiador e sociólogo brasileiro, foi um dos primeiros autores a citar e explicar o patrimonialismo para caracterizar a estrutura política brasileira, o que ocorreu em seu livro nomeado Raízes do Brasil. De acordo com o sociólogo, o patrimonialismo se relaciona com o que ele chamou de homem cordial. O homem cordial é descrito como aquele que utiliza os valores originados da sua família como base dos seus atos perante a sociedade, além de utilizar as suas relações familiares como modelo da sua relação com esta sociedade, dessa forma fazendo com que não se consiga distinguir o âmbito público do privado. Essa estrutura social, formada por laços afetivos e sanguíneos, foi a responsável por mudar as instituições políticas e sociais brasileiras.
3: Meu nome é Giovanna Silva Sales e eu vou dar continuação ao conceito citado por Messia sobre o que diz Sérgio Buarque de Holanda sobre o patrimonialismo é, A influência desses contatos formados pelos laços sanguíneos e de coração foi inquestionável neste período A partir desta ideia, os brasileiros começaram a tratar os assuntos do Estado de modo pessoal Ou seja, começaram a confundir o público com o privado Neste momento surge a apropriação do Estado, isto é a utilização do bem público para enriquecimento individual. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, na vida pública, o homem brasileiro não se utiliza da diferença entre interesse coletivo e interesse privado. O homem brasileiro trata a gestão pública a partir de interesses particulares, além que consideram que as funções e benefícios que lhe foram concedidos são direitos pessoais pessoas conquistados e que por isso podem se apropriar totalmente e livremente desses benefícios. A própria escolha dos homens que ficarão responsáveis pelas funções públicas acontece através de acordos na confiança pessoal. Ou seja, os candidatos não são avaliados conforme merecem e de acordo com suas capacidades.
4: Bom, é, agora eu irei explicar por que e como esta situação se encaixa em uma análise sociológica. É, o caso presente no vídeo... É, retrata um dos fenômenos do patrimonialismo, o nebotismo é, Onde podemos analisar as falas do presidente Jair Bolsonaro é, Pretendo beneficiar filho meu, sim Ao indicar o filho, Eduardo Bolsonaro Para embaixador dos Estados Unidos Além das falas ditas pelo ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos é, Se referindo a Eduardo Bolsonaro Apenas por ser filho do presidente Jair Messias Bolsonaro e não pela sua experiência ou capacidade. A fala dita, conheço o filho dele, ele é um bom rapaz. É, com isso podemos analisar sociologicamente como patrimonialismo, onde se confunde a esfera política privada com a pública para benefício próprio, sendo o nepotismo a técnica para beneficiar com cargos políticos pessoas ao seu redor, como amigos, parentes ou até mesmo terceiros para o alto benefício da situação. Além disso, esta prática afeta outras pessoas que possuem capacidade ou almejam tal cargo. É, o presidente Jair Bolsonaro beneficia seu próprio filho, parente de liagem direta, com o cargo de embaixador do, de, dos Estados Unidos, configurando o nepotismo, confundindo a esfera familiar com a esfera política privada. Através disto, é, podemos concluir que a reportagem da situação em questão se encaixa com facilidade em uma análise sociológica do patrimonialismo e nepotismo na política brasileira.